0: Alarm!
1: Alarm! Alarm!
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ach, du Alarm! Podcasts, eurem Podcast, wenn es um das Thema Fantasy-Football geht. Mein Name ist Jakob, ich begrüße euch heute hier in der Runde und mit mir dabei sind Max. Hallo. Und Sebastian. Hi. Hey. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, die Podcast-Erfahrung hält sich bei uns allen in Grenzen. Es ist für uns alle das erste Mal. Aber wir haben Bock. Ja, auf jeden, ja, jeden, jeden Fall. Fall. Wir möchten uns äh, heute der ersten Runde anschließen und uns erstmal ein bisschen kurz vorstellen, äh, und dann im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen auf unsere neu erstellten Rankings eingehen. Heute behandeln wir die Quarterbacks und schauen uns mal an, was da so für Diskussionen äh, entstehen. Aber zu Beginn erstmal kurz zu uns. Ähm ja, ich wollte das Wort gleich mal an Max geben. Du hast ja auch kürzlich einen Artikel schon veröffentlicht zum Thema. Jets-Fan, das harte Leben als Jets-Fan. Wie ja. bist du denn zum Fantasy-Football gekommen?
1: Ja, genau, also mein Artikel, fumbled, mein Leben als Jets-Fan, ähm, ja, behandelt so ziemlich meinen Weg zum Football. Also, wie ich als kleiner Siebtklässler zum ersten Mal von dem Sport gehört habe, von einem Kumpel. Ja, über den habe ich dann halt immer mehr Informationen, also über, ja, erfahren, erzählt bekommen, ja, und habe mich dann halt immer weiter ein bisschen informiert, äh, Jahr für Jahr immer mehr und hatte halt leider nicht dann so die Gelegenheit dazu, äh, ja, selber Spiele zu gucken und habe das dann halt immer nur sporadisch über nfl.com verfolgt. Und ja, mein mein erstes Footballspiel war dann das AFC Championship Game im Jahre 2011, die New York Jets damals noch ein Fantasy, äh, Fantasy Team sage ich schon Playoff Team ähm, gegen die Pittsburgh Steelers ja das war so meine erste Erfahrung mit den mit der NFL im TV haben die Jets dann leider verloren ähm, Super Bowl waren dann die Steelers gegen die Packers wo dann die Packers gewonnen haben ja das war so mein ganz grob runtergebrochen, mein Weg zum Football Fantasy-Football spiele ich seit zwei Saisons jetzt. Ich komme jetzt zur Saison. Spiele ich in unserer Dynasty-Liga mit den anderen äh, Leuten hier aus der ähm, ja, Rocket Beans-Community, die wir uns da so ein bisschen aufgebaut haben. Ähm, Habe da im ersten Jahr sogar meine Division gewonnen. Also sogar recht erfolgreich. <lacht> Und äh, ähm, ja, also falls du dann noch ein bisschen detaillierter Details zu meinem gang im Bereich Football und Fantasy Football erfahren wollt, dann ist natürlich mein Artikel in erster Linie zu äh, empfehlen. Ja, zu Fantasy Football wird natürlich dann auch in kommender Zeit mit mehreren Podcasts und weiteren Artikeln immer mehr Informationen
0: gestreut. Genau, den Link äh, zu dem Artikel packen wir natürlich dann auch nochmal in die Show Notes. Äh, ich finde es ganz interessant, weil die meisten Leute, äh... Wir hören ja eher später irgendwann was von Football, beziehungsweise ging es mir ja auch so, dass ich Football als Sportart erst sehr spät wahrgenommen habe. Ja. Also wenn du jetzt sagst, du hast schon in der siebten Klasse Faszination dafür äh, entwickelt, für mich war das halt lange Zeit der Sport, wo irgendwie so Bekloppten sich die Köpfe einrennen und genau. ja. halt so ultra kompliziert, keiner versteht den Sport. Äh, ja, wenn man damit nicht aufwächst, dann hat man irgendwie keine Chance, das zu verstehen. Ja, ich hatte halt dann auch das Glück, dass ich halt einen
1: amerikanischen Kumpel in der Klasse hatte, also ja, beziehungsweise Parallelklasse und ähm, ja, der hat mir dann so halt relativ schnell die Faszination, wahrscheinlich ist einfach so ein Funken übergesprungen ja. und ja, das ging dann eigentlich relativ flott. Sicht ja
0: auch, aus heutiger Sicht ja auch völlig verständlich.
1: <lacht> ja, das stimmt, war ich quasi ein Vorreiter.
0: <lacht> <lacht> Sepp, wie es bei dir?
2: Ja, ich bin eher relativ frisch in dem ganzen Football-Thema drin. Wie du schon gesagt hast, so eher später dazu gekommen. Äh, wie der David bei uns hat es angefangen mit dem Super Bowl der äh, 2012er-Season. Es war Ravens gegen 49ers. Und ja, so nach 20 Minuten hat man dann auch mal das Grundprinzip verstanden. Ne? Und es hat schon direkt gebockt, das Spiel. Klar, so also, den Super Bowl, das war erstmal interessant als Event. Ne? Man weiß ja, es ist ein Riesenspektakel. Und äh, ja, da hat man mal Interesse, sich das anzugucken. Und ja, ab dem Super Bowl habe ich dann jedes Jahr weiter die Super Bowls geschaut. Äh, trotzdem immer noch relativ wenig so Regular Season Games. Ab und zu natürlich mal so ein Playoff Game. Aber ich hatte auch noch kein, äh, ja, kein favorisiertes Team. Dann kam der Super Bowl 2015 von den Seahawks gegen die Patriots, mit denen die Seahawks verloren haben und äh, ja, das hat so das hat dann echt so, habe ich gemerkt, okay das ist einfach richtig geil hier So, das ist so ein bisschen es war dramatisch, Es war richtig knapp, das war gut das ja, hat einfach richtig Spaß gemacht und da sind mir auch so die Seahawks ein bisschen ans Herz gewachsen und deshalb sind die seitdem so mein NFL-Team war das
0: ein schon Mitleid mit den Seahawks, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, das, das,
2: das ist kein Mitleid, das äh ja, schwierig zu erklären. Das hat mir einfach echt gefallen, das Spiel. Das, äh das war ja,
0: also dafür war es echt der prädestinierte Super Bowl. Das war kaum noch zu überbieten. Ja, so ja eben Fan die ganze werden, Dramatik. Halt von der ja. Ja. Auch, auch
2: schon vorher, nicht, nicht nur das letzte Play natürlich, ja. Das war wirklich, äh, ja sehr intensiv die Erfahrung sage ich mal.
1: Wieder dann in der kommenden Saison zu Mitleid.
2: <lacht> Go Hawks. Okay. Genau. Ja. Ähm, Fantasy Football. Ähm, ja, mit Fantasy Football bin ich auch eben mit unserer Dynasty League als erstes in Berührung gekommen. Wollte das auch einfach mal ausprobieren und da habe ich auch direkt gemerkt, das ist ja ein Riesenbrocken, den man da zu stemmen hat, gerade wenn man noch so relativ wenig Grundwissen generell hat wie ich. Ja, da habe ich mich dann ein bisschen durchgekämpft beziehungsweise ist ja Dynasty, da kämpft man, kämpft man sich ja im Prinzip immer durch und lernt nie aus. <lacht> ähm, mit der äh, Dynasty League habe ich dann auch beschlossen so ein bisschen All-In zu gehen, habe mir direkt einen Game Pass gekauft und habe dann auch angefangen äh, extrem viel von der Regular Season zu schauen und habe dadurch auch so ein bisschen noch mehr so generell die Faszination von dem Sport entdeckt, so viele strategische Komponenten oder eben so Positionen, die man nicht direkt wahrnimmt, wenn man nur ab und zu mal ein Spiel schaut. Das ist ja. äh, auf jeden Fall sehr spaßig. Genau, neben der Dynasty League habe ich sonst kein Fantasy Football gespielt, einfach auch um mich nicht zu überfordern und mich erstmal auf so eine Liga zu konzentrieren. es ändert sich aber dieses Jahr, da steige ich ja in allein durch die ganzen 8 Uhr Alarmsachen in noch viele Redraft liegen ein. Das wird denke ich ganz spannend, da können wir mal viel auch ausprobieren, ohne dass man äh, jahrelang mit den Konsequenzen leben muss. Ja, das wird ja. glaube ich ganz spaßig.
0: Ja, also ich stelle gerade fest, dass ich von uns rein auf jeden Fall der bin, der als spätestens dann eingestiegen ist in die ganze Fußballgeschichte, nämlich dann erst mit dem Super Bowl 2014. Äh, auch die Seahawks damals gegen Denver. Das war der Super Bowl, wo nach zwölf Sekunden der Safety äh, entstanden ist mit dem ersten Snap. Ja. Was ja an sich auch erstmal schon ein ganz cooler Einstieg war, allerdings das, der Rest des Spiels war dann eher so eher so mä. Deswegen. Ja, war da irgendwie noch nicht so die Faszination, da auch irgendwie eins von den beiden als Lieblingsteam zu, zu wählen, war irgendwie. Ein,
2: ja, irgendwie ähnlich das bei Es
0: hat halt noch nicht nicht so, so, nicht so. Nicht so der Funken ist nicht so übergesprungen. Ähm, ja, auch ich habe meinen Weg ein bisschen äh, zusammengefasst in einem Artikel. Könnt ihr euch natürlich auch äh, reinlesen, wenn ihr Bock habt. Ähm, weil Ich glaube, mein Weg ist ein bisschen anders gewesen. Ich arbeite in der Werbebranche und habe damals den ganzen Aufwand mitbekommen, der in diese Werbung reinfließt, die vor und um den Super Bowl stattfindet. Diese ganzen äh, Werbespots, äh, die für unheimlich viel Geld dann während der Halftime-Show oder auch während des Spiels gezeigt äh, werden, das hat mich damals irgendwie fasziniert, weil da sind immer sehr lustige und sehr aufwendig produzierte Clips dabei. Und ja, als normaler, als als als, als sportinteressierter Mensch mal den Super Bowl mitzuerleben, also mal, oder mal zu sehen, gehört ja da eigentlich dazu. Also es ist so das Einzelsport-Event. Da gibt es eigentlich nicht viel anderes, was da in Konkurrenz steht. Äh, von daher, 2014 war es halt soweit und seitdem auch jedes Jahr wieder geguckt. Ähm, dann natürlich auch den Seahawks, Patriots, Superpol, dann ein Jahr drauf ähm, und immer mehr hat ja, so die ja die Leidenschaft entwickelt dieses Spiel halt zu verstehen wirklich äh, weil wie selbst es auch gerade sagt hat so die, die Basics die hat man nach einer halben Stunde drauf aber dann fliegt man eine Flagge und dann heißt es halt irgendwie 15 Jahre dafür und man weiß erstmal gar nicht so wovon spricht da überhaupt der Schiedsrichter was für eine bekloppte Regel und dann lässt man sich das irgendwie erklären vom Kommentator oder man liest halt mal nach und macht, merkt so, ach Mensch, das macht ja richtig Sinn, was die da machen und der, was da für ein System dahinter steht. Offense, Defense, eigentlich zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Es ist einfach ein hochkomplexes Thema, was echt Spaß macht, sich reinzuarbeiten. So ging es mir zumindest. Ähm, genau. Und als jemand, der halt überhaupt nichts von den Spielern oder sowas wusste, außer halt so ein paar große Namen, so Kronkowski von den Patriots, der Tight End, oder ein Levin Bell von den Steelers als äh, ja, so die Speerspitzen des Footballs. Ähm, war dann so Fantasy-Football ein guter, ein guter Weg, um einfach die Spieler besser kennenzulernen, auch die Teams dadurch. Da jedes Team ja irgendwie so 56 Spieler hatten und so da ist halt eine Tiefe in allen Belangen, Drin, wo Fantasy Football echt eine gute Möglichkeit war, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann halt die äh, Dynasty Liga entdeckt äh, im Forum von Rocket Beans und habe mich da ja angemeldet quasi, auch als komplett Unwissender. Und dann stehst du halt vor einer Dynasty Liga, 36 Teams, was ja schon mal äh, eine Hausnummer ist, was. Äh, eigentlich entgegen aller Richtlinien ist ja, im Fantasy-Football. IDP, das heißt dann auch noch defense spieler von denen man eh noch nie was gehört hat. Oder, oder, oder. Man erstmal so mit, äh, erstmal so checkt, ach Mensch, die spielen ja auch Football und die haben ja auch spielentscheidenden Anteil dann. Und da wird, wurde man gut ins kalte Wasser geworfen. Und ja, es hat auch schon gesagt, man lernt jedes Jahr wieder was. Man muss sich auch jedes Jahr wieder aufs Neue mit neuen Spielern beschäftigen. Spielerwechsel haben immer Einfluss auf alles, ja. So hat also ich jetzt auch seit zwei Jahren fantasy football spieler in der dynasty Liga. Ich habe dann letztes Jahr auch schon angefangen, in Reachraft-Ligen zu spielen, allerdings auch nur so mit mäßigem Erfolg. Das Lustige ist, ich habe damals äh, über NFL wenn man so macht, dann so Mock-Shafts gemacht, an man ja automatisch auch in der Liga und die habe ich einfach auf Autopilot gestellt und die Liga habe ich gewonnen. <lacht> Aber alle anderen Ligen, die ich <lacht> selber verwaltet habe, äh, <lacht> irgendwie dann abgekackt, ja. Genau, alles, wie gesagt, ausführlich auch nochmal in dem Artikel, verlinkt mir auch nochmal äh, in den Shownotes. Achso, ja genau, mein Lieblingsteam äh, ist dann tatsächlich damals, in das die Cardinals gewonnen, was jetzt nicht nur bei 8 Uhr Alarm für ein bisschen kontrovers, also was ja nicht Kontroversen, aber für Beef sorgt mit zwei Seahawks-Fans noch. Mhm. Ähm, das war damals äh, durch die erste Staffel von All or Nothing äh, begründet. Da mich damals die Super nicht so überzeugt haben, irgendwie ein Fan von irgendeinem Team zu werden, war es dann halt so, ein, so eine Dokumentation, wo man echt guten Einblick bekommen hat, die echt Laune gemacht hat zu gucken und sympathische Spieler halt im Team waren, so dass ich da dann so der Funke übergesprungen ist und da Sympathien entwickelt habe, ja.
2: Sehr gutes All or Nothing fand ich auch, ja.
0: Ja, das, das, das ist halt immer ein bisschen schade bei ne den, Bei den Cardinals war es der perfekte Zeitpunkt eigentlich. Das war die Saison, wo es halt äh, gut gelaufen ist, mehr oder weniger. Aber danach dann die Rams, da waren es halt irgendwie ein Jahr zu früh dran. Ja. Und bei den Dallas Cowboys jetzt irgendwie ein Jahr zu spät. Das hätten wir irgendwie andersrum, ja ich, wäre besser gewesen. Naja, solange
2: es wenigstens ein bisschen Drama gibt, dann ist es ja auch ganz nett anzuschauen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, da, da haben wir jetzt ja den... Dafür haben sie jetzt dann mit dem, mit diesem Facebook, da äh, da gibt's jetzt auch diese Serien, haben sie ja jetzt mit den Jets das Erfolgsjahr getroffen. Und <lacht> ne Quatsch, <lacht> natürlich bei, also bei den bei den Titans gibt's recht spannende Einblicke, die haben ja auch das Igniting the Fire, wenn ich mich nicht täusche, heißt das Und die Cardinals ja glaube ich auch. Genau, die haben auch, was, gibt's das, auch das eine Serie. Schlimm. Das
0: ist halt dann immer von den Teams äh, selber produziert, ne, glaub ich, so hab es mitbekommen. Genau, also wenn ihr da irgendwie
1: Football-Line noch seid und euch mal einen Einblick in ein spezielles Team schaffen wollt, dann sind diese Serien echt empfehlenswert, weil ihr da einfach auch dann Coachings, stuff kriegt, der Eindrücke, die Spieler, wie die einfach so privat so ein bisschen drauf sind. Das ist echt ganz spannend, ganz ja, sp äh, recht spannende auch. Geschichte.
2: Da geht ja natürlich auch um direkt so ein bisschen Passion der Spieler oder vielleicht auch Abneigung gegenüber Spielern, ne? so ein bisschen in einen über und man investiert sich ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool, ja.
0: Ja. Was ja auch bei Fantasy Football gefährlich sein kann, ne? wenn man dann irgendwie Sympathien für einen Spieler hat und die dann immer irgendwie draftet oder so und dann bringt es dann nicht so richtig. Mhm. <lacht> okay, gut. Ähm, wir wollen heute noch ein bisschen über Quarterbacks sprechen. Und zwar werden wir jetzt auf unserer Seite, gibt es jetzt Rankings zu sehen. Momentan sind das für alle Positionsgruppen erstmal gemischt, aber es kommen dann auch noch demnächst Rankings, ähm, wo alle Spieler gerankt sind, die sogenannten Overall Rankings ähm, und wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über ein paar Quarterbacks, die bei uns intern für ja, kontroverse ähm, Rankings haben, also wenn zum Beispiel drei von uns den Spieler sehr hoch gerankt haben und einer sehr schlecht, dann sehen wir da auf jeden Fall Grund, drüber zu diskutieren und wir müssen die Liste eigentlich noch gar nicht weit runter gehen. Auf Nummer 3 steht bei uns Tom Brady mit einem Durchschnitt von 4,4 und der Beste, also habe ich glaube ich, ich habe ihn auf 2, die anderen auf 3 und 4 und Max hat ihn auf 12 gerankt. Ich glaube, das sieht man bei keiner Expertenliste, Tom Brady so weit unten. Deswegen, also, Max, ich denkst du, warum, warum landet Tom Brady auf Nummer 12?
1: Also grundsätzlich will ich erstmal sagen, dass Tom Brady natürlich ein überragender Sportler ist und natürlich auch Überragendes geleistet hat. <lacht> Aber ich bin einfach der Meinung, dass sich die Ära äh, Belichick-Brady jetzt langsam einem Ende neigt, zuneigt. Und naja, also wenn man dann auch so mal ein bisschen auf das Team guckt, ähm, ja, so erstklassige Targets sind da bis auf Bron Kronkowski eher nicht so vorhanden. Ich sag mal, Jordan Matthews, Chris Hogan, Cordarrelle Patterson, Malcolm Mitchell, Kenny Britt, das sind jetzt alles keine Namen, wo... Einen Patrick Peterson Angst vor hat. ne? Das ist, äh, Die haben wahrscheinlich zusammen keine 1000 Yards letzte Saison gehabt. Gut, ich sag mal, Chris Hogan hat nur die halbe Saison gespielt, hat da 439 Yards, ist jetzt nicht verkehrt. Aber trotzdem, das ist jetzt rein vom Namen her, ist das jetzt nichts, was mich da ähm, ja, irgendwie vom Hocker haut oder so. Dark Runkowski, der wird wieder seine wahrscheinlich seine Right Re Receiver 1 Stats haben. Aber sonst er sehe ich da einfach nicht, wer die Dinger von Brady fangen soll. Natürlich, äh, Belichick hat schon öfters bewiesen, dass er auch aus Scheiße Gold machen kann. Aber gut, werden wir sehen. Ähm, als nächstes dann wird Brady natürlich auch nicht jünger. Äh, schon über die 40 hinaus. Und im Prinzip ist es ja auch wirklich so, dass, dass jeder Nicht-Patriots-Fan einfach darauf wartet, dass diese Saison endlich kommt, wo, wo sie endlich mal versagen. Das cool. Klar ist, in, der in der Division ist es nicht leicht zu versagen. Sogar als Jets-Fan muss ich das sagen, aber äh, ja, auch gerade als Jets-Fan. ist Es halt auch wahrscheinlich einfach ein bisschen Wunschdenken dabei, dass die Jungs aus Boston endlich mal nicht die Division oder beziehungsweise die ganze Conference vor sich her dominieren. Und ja, ich, ich spekuliere einfach darauf, dass es jetzt dieses Jahr soweit ist und die Patriots zwar ja, noch einen relativ guten Rekord haben, aber Brady nicht alles überragt.
0: Das ist natürlich, alle Punkte, die du gesagt hast, klagen ja eigentlich fast letztes Jahr genauso. Ne? Also Tom Brady wird nicht älter, ist jetzt das Jahr, wo endlich, oder was heißt endlich, aber wo, wo er einbricht. Auch damals war das Receiving Core irgendwie nicht, na gut, sie hatten damals noch immer aber Edelman ist ja dann vor der Saison auch schon ausgefallen. Running Backs hatten sie eigentlich auch keine so richtigen Passing Backs, wenn ich mich da richtig erinnere. Sie hatten irgendwie da einen riesen Backfield, aber jetzt nicht so den, den Three Down Back oder so. Mhm. Äh, und trotzdem, gut ich muss jetzt nachgucken, auf welchem Platz er dann am Ende gelandet ist, aber drei hat er trotzdem drei, gut ja. abgeliefert.
2: Ja, das denke ich auch. Ich meine, es kam ja auch ein bisschen so, es gab ja jetzt auch schon ein bisschen so den Retirement Talk, ja. Ja, mal schauen. Langsam muss man ja drüber nachdenken, wenn man hier retired oder so. Aber gut, ich meine, irgendwann muss das ja mal anfangen. Er ist halt wirklich schon alt jetzt, aber ja, ich sehe da eigentlich nicht direkt, warum seine Leistung jetzt runtergehen soll. Ich meine, gut, Receiving Core ist auf jeden Fall nicht so stark, aber die O-Line ist noch gut und ich denke schon, dass er da irgendwie die Bälle noch an den Mann kriegt.
0: Sie haben jetzt auch mit Sonny Michel endlich mal einen Running Back, der anscheinend ja viel Workload bekommen soll, auch wenn man da natürlich also aus der Erfahrung sagen oder erstmal mit Vorsicht genießen muss, was da dann, wie, wie sie ihn einsetzen. Aber auch er könnte natürlich dann ein Target wetten für Brady. Ja. Ja, also, ist wahrscheinlich für, auch Was für Brady spricht, sind glaube ich auch immer seine Touchdowns. Ich glaube, er ist jetzt nie so einer gewesen, der viele Yards sammelt, sondern halt viel Big Plays äh, macht und halt Touchdowns wirft. Und gerade das ist glaube ich bei Fantasy Football ja. steigert seinen Wert, so dass er schon auch äh, seine Punkte machen wird. Ja, denke ich
2: auch. Ich meine, er hat jetzt in den letzten fünf Games der Regular Season irgendwie eine kleine Schwächephase, das muss man muss man zugeben, sage ich mal. Da hat er dann, glaube ich, sechs Touchdowns, fünf Interceptions oder so geworfen. Weiß nicht, woran das gelegen hat vielleicht. War es ihm einfach langweilig langsam. Ähm, aber der hat dann in der Postseason ja, seine zweitbeste Postseason gespielt vom Rating her, also, ja, und das heißt ja was bei ihm, er hat ja schon einige Postseasons hinter sich, <lacht> also, ich sehe da auch noch keinen Leistungsabfall bei ihm, in nächster Zeit also, hat er sogar an der Hand und hat damit dann irgendwie acht Stounds geworfen.
1: Also, nur um das mal klarzustellen, äh, 12 ist ja jetzt auch nicht so, also, das ja, heißt ja nicht, dass er schlecht ist, also, ja. 12 ist ja immer noch eine Position, ich sag mal, zwischen 3, was er letztes Jahr hatte mit seinen 306 Punkten. Also wir spielen ja in der Dynasty Liga, die wir spielen, das ist relativ standard alles. Ähm, die Quarterback Ratings und Bewertungen. Und Platz 12 hat jetzt die 30 Punkte weniger. Das ist ja jetzt, das sind äh, ein paar Touch, zwei, drei Touchdowns Unterschied. Und es ist ja nicht das von einmal, auf einmal von Goat zu komplett schlecht. Also das ist ja immer ja, von Goat <lacht> zu Portals. <lacht> Oder das, ist ja nicht, also ich will ja nicht prophezeien, dass Brady komplett Klar. abschmiert, aber ich glaube einfach, dass er ein paar Punkte hat, einbußen hat, dadurch, dass von den eben genannten, ja, Faktoren einfach,
0: ja. man sieht jetzt auch,
1: der äh, lässt jetzt die OTAs sein, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will, vielleicht verschieben sich auch einfach die Prioritäten jetzt bei ihm noch ein bisschen mehr in diese Richtung, das ist es reicht ja nur, wenn, wenn jeder Punkt ihm 1-2% kosten und dann am Ende sind summiert 10% die ihm fehlen und das zeigt dann halt ja, 30 Punkte weniger auf dem Scoreboard am Ende.
0: Ja man darf auch nicht vergessen, dass Edelman ja auch noch gespät ist, die ersten vier Spiele, das heißt er fehlt natürlich irgendwie sein Nummer 1 Receiver neben Kronk. Es wird denke ich spannend zu, äh, zu sehen sein. Ja, auf jeden Fall ja Ob er vielleicht ist auch ein ich bisschen glaub, mehr ich glaube wenn er, wenn er wirklich Leistungseinbrüche hat dann ist es noch wesentlich mehr
1: ja vielleicht das ist es von mir auch einfach ein bisschen so Wunschdenken ja. so als Jets Fan und als <lacht> Mitglied der AFC East aber ähm, ja also ich, ich spekuliere einfach drauf dass es dies Jahr soweit ist ja
2: irgendwann muss es ja soweit sein ne? also wenn ja, einer irgendwann sich dann irgendwann immer muss es sein
0: traut uns mal sagt es ja <lacht> <lacht> Gut. Aber hätten nicht die Jets letztes Jahr schon gewinnen müssen, eigentlich das Spiel gegen die Patriots? Da Auf jeden Fall. Diesen Touchdown am Ende. Ja, von, genau. Vom Tight End, der nicht...
1: Ja, du sagst es richtig, da, da gab es diesen Touchdown, der auch ein Touchdown war. Ja, ja richtig, genau. Aber dann zurückgenommen wurde von dem zwölften Mann der Patriots. Nee, okay. aber gut. Ja,
0: ich denke, ja, Tom Brady ist nach wie vor eine Bank beim Fantasy Football, aber durchaus mit äh, Potenzial. Aber was ich äh, übrigens mal sagen wollte, äh, würdest du eine Wette annehmen? Eine Wette? Äh, wenn ich sage, er wird Top 8 weg Top 8. Also alles, was unter Top 8,
1: also unter 8, habe ich gewonnen.
0: Genau. Also vorausgesetzt, ja. er spielt dann seine 14 Spiele.
1: Ja gut, ich kann jetzt ja schlecht... Äh in der Aufnahme ablehnen. <lacht> ja, <und lacht> deswegen, bin ich da natürlich, deswegen bin ich da natürlich dabei.
0: Okay, da müssen wir uns noch was ausmachen, um was es geht. Aber ich schreibe es mir erstmal auf.
1: Einsatz kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Genau. Okay. Dann gehen wir in der Liste mal ein bisschen weiter runter. Und wir müssen... Ja, es geht eigentlich nur ein Platz runter. Und zwar der schon Watson bei uns auf der 4. Äh, da hat Max ihn auf der 3 schon... Und die anderen alle ein bisschen später, 4, 5, 6, 7 sind also die die Zahlen. Auch hier kann sie gerne beginnen. Warum denkst du, wird Deshaun Watson der drittbeste fantasy football Quarterback
1: Also prinzipiell muss man erstmal abwarten, wie er vor seiner Verletzung wiederkommt. Ich meine, der hat jetzt in drei Jahren, glaube ich, einmal das linke und einmal das rechte Kreuzband kaputt gehabt. Ja, aber letztes Jahr war es ja dann auch so, dass er am ersten Spieltag direkt ins kalte Wasser geworfen ist, weil... Tom Savage, glaube ich, äh, Minus abgeliefert hat. <lacht> und ja, der hat ja auch dann die sieben Spiele, die er gemacht hat, hat er ja auch überragend gespielt. Also ich glaube, der hatte sieben Spiele, knapp 1700 Passing Yards, 19 Touchdowns, 270 Running Yards und zwei Running Touchdowns. Ähm, ja, also wenn der da anknüpft, dann steht mir natürlich nichts im Wege, dass er dann die Top 3 vorstößt. Muss halt noch ein bisschen seine Interceptions in den Griff kriegen. Ich meine, sieben Spiele, sieben Interceptions äh, kann man verbessern auf jeden Fall. Ja, und er hat natürlich halt auch mit DeAndre Hopkins äh, einen, wenn nicht den besten Wide right Receiver der Liga in seinem Receiver-Core. Will Fuller, wenn der mal ein verletzungsfreies Jahr äh, spielt, ist ja auch eine Bank. Da, da äh, hat er auf jeden Fall Leute, die seine Pässe fangen. Ja, und hat jetzt auch auch trotz seiner Verletzung, hat er halt auch gesagt, er will seinen ähm, Stil nicht verändern. Also er ist ja auch, auch jemand, der einfach mal designte Laufspielzüge dann läuft. Und ja, es also ist natürlich wiegt das eine Verletzungsgefahr, aber er will es halt nicht ändern. Und das spricht dann auch dafür, dass äh, dass er weiter viele Punkte erzielen wird. Und natürlich der Top-Punkt bei der ganzen Sache ist in meinem Fantasy-Team. Also der muss der Junge muss liefern.
0: <lacht> ja, so wie es mir letztes Jahr, auch. ich hatte ihn damals gestreamt und dann irgendwie so drei, zwei, drei gute Spiele gehabt und also richtig gute Spiele und dann war er leider raus. <lacht> ja. Ja, also man muss ja echt ja. sagen, was er da letztes Jahr geliefert hat als Rookie, das war ja spektakulär. Also er war in der Zeit, wo er gespielt hat, war er ja der Nummer 1 Fantasy Quarterback. Er hat von, ich nehme mal, dass ich jetzt sein erstes Spiel ein bisschen raus, weil er hat ja nur die Hälfte gespielt hat oder so. Ähm. Ja. Drei von den sechs Spielen waren einfach mega. Da hat er... So da hat er mir den Spieltag quasi gerettet. Hat er mir genau quasi ja, den Spieltag. Ja, ja. Er hat den Spieltage entschieden. Ja, das waren ja Und teilweise anderen,
2: 35 Punkte oder so, glaube ich. Irgendwas genau. in der Richtung. Das ist wirklich heftig. Und
0: ja. selbst die anderen drei Spiele waren halt immer QB1-Potenzial. Also ich glaube, er war mal, das Schlechteste war mal Platz 13, glaube ich, oder Platz 8. Ähm, also von daher immer Start, äh, ja, ein Starter für das Fantasy-Team. Wie Max schon gesagt hat, es ist halt die große Frage, was passiert ist nach dem Kreuzbandriss? Ähm, kann er wirklich so weiter spielen? Spielt er so weiter? Ähm, er hat momentan noch nicht gegen die starken Defenses gespielt. Er hat letztes Jahr gegen die Seahawks gespielt, wo ich sagen würde, das war jetzt so die stärkste Defense äh, letztes Jahr zumindest noch. Da hat er 35 Punkte abgerockt, also von daher kann er das wahrscheinlich sogar. Aber auch selbst dieses Jahr ist der Spielplan nicht... Also ist, glaube ich, auf seiner Seite. Er spielt dann irgendwie zweimal gegen die Jacks. Einmal davon in Woche 17, dann spielt er in der Woche 16 gegen die Eagles. Ähm, ansonsten gegen die Bills und Broncos noch. Aber ansonsten sind, glaube ich, die Defenses gegen die er spielt jetzt nicht so das Gelb... Oder so die, die, die schwierigsten zu spielen. Deswegen, ja, das Potenzial sehe ich auch. Und ich meine, wir reden jetzt hier im ganz hohen Niveau, denn... Ich habe ihn auf 5, das heißt, es ist als auch nicht so viel genau, ja. dahinter. Ja. Ja,
2: ich sehe es auch eher, ja, es ist eine Frage der Risikofreudigkeit. Ne? Es ist unklar mit der Verletzung und ob die, die Spiele gespielt haben, jetzt repräsentativ sind für das, was er in Zukunft machen wird. Ja, das ist immer die Frage. Deswegen, ich habe auch eher an Platz 5 gesehen, dass es nicht viel weiter unten, aber vielleicht ein bisschen bisschen Risiko Minimierung auch in ein Stück weiter unten äh, ja, anzuordnen. Ja, ich sehe aber genau. auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial. Ja, Gerade mit der Verletzung auch. Ähm, man weiß auch nicht, ich, wie die O-Line sich entwickelt. Ähm, die Texans haben ja glaube ich in der dritten Runde noch einen O-Line gedraftet. Also vielleicht wird da, verbessert sich da noch was. Denn was man so liest von den Bewertungen her, war die O-Line so teilweise noch schlechter als die Seahawks Offensive Line. Und ich meine, das soll dann das schon schwierig. was bedeuten. Ja. <lacht> Aber ja, deshalb, das ist... Ja, was dann natürlich auch für Fragen Watson
1: spricht, ne? Was dann auch für Watson spricht, äh, mit wenn die Oline schon nicht das Allergelbste vom Ei ist, und trotzdem war 3, 35 punkte spiele ähm, Klar hat das am Ende dann mit der Verletzung bezahlt. Ja, irgendwo. Eben. Gut, ja. obwohl die halt auch ohne Einwirkung von einem anderen im Training passiert ist. Aber es hätte ja auch genauso gut im Spiel von einem beim Tackle passieren können. Aber ja. wir werden sehen, jedenfalls, äh, wenn die Olan jetzt noch stabiler ist, das spricht ja auch ja dann eigentlich nur dafür, dass. Watson noch stärker zurückkommen kann.
2: Ja, man muss sagen, Russell Wilson läuft auch jedes Jahr um sein Leben und macht seine Fantasy-Punkte. Ja, also ja. <lacht> Gut.
1: Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Kriterium, dass die O-line schlecht ist, heißt gleich viele Punkte für den Quarterback.
2: Ja, zumindest für Quarterbacks, <lacht> die dann schön äh, auch die Touchdowns mal selber reinrennen können. Und das hat Watson ja. ja auch gemacht. Also, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin aber noch ein bisschen skeptischer vielleicht. Als du magst, ja. aber ja, wir werden sehen.
0: Also gerade durch seine Spielweise ist das halt Big-Point-Potenzial big, big Point unglaublich groß. Ähm, ja, also sein ADP, also wo er momentan äh, gezogen wird im Fantasy-Draft, ist bei 43, das ist so mit der dritten Runde. Und da muss man halt echt dann abwägen, ob einem das Risiko das wert ist. Ja. Ja. Der nächste auf unserer Liste, der ist jetzt ein bisschen weiter hinten zu finden, das ist Jameis Winston von den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ein Durchschnitt bei uns von 18,3. Angefangen bei Platz 14, 15, 16. Dann hat Benny ihn auf 25 und ich habe ihn auf 27. Was natürlich den Schnitt ganz schön nach unten zieht, ansonsten wäre er durchaus ein QB2 gewesen bei uns in, der, in den Rankings. Ist er ja aber deutlich höher. Ähm, ja, warum habe ich ihn so weit unten? Zum einen natürlich, er ist die ersten vier Spiele gesperrt ähm, durch einen, ja ich sag mal, ähm, einen sexuellen Übergriff oder ich weiß nicht mal, ja er hat eine Uberfahrerin fahrerin bekrapscht, irgendwie was äh, zwar strafrechtlich für ihn keine Konsequenzen hatte, aber die NFL ihn dafür für vier Spiele gesperrt hat. Ähm, Winston wurde letztes Jahr schon, man hat das vielleicht bei Hartenhaus gesehen, äh, auch noch so eine, so eine serie die immer ein NFL-Team in der Saisonverbreitung begleitet, ähm, wo er sehr gehypt wurde, wo er sehr über den Klee gelobt wurde, dass er ja jetzt endlich sein Breakout hier hat und ähm, ja ihm quasi alle Türen offen stehen, wenn er denn seine mit unter Zweifel- oder seine fragwürdigen Entscheidungen im Spiel halt ähm, reduzieren kann und unnötige degel halt, äh, nicht mehr passieren. Ähm, und genau das ist eigentlich nicht passiert, denn er hat genauso gespielt wie in den Jahren davor. Er war in den Wochen 1 bis 14 durchweg ein QB2. Er hat nur zweimal über 20 Punkte erzielt und dreimal sogar unter 10 Davon nochmal zweimal unter 5 Punkten, was ja eigentlich für einen Quarterback echt ein Super-GAU ist, wenn du den aufstellst. Ähm, klar, er war auch dann mal verletzt während der Saison, äh, ich glaube an der Hand war es. Ähm, aber das ändert nichts an den Sachen, also, dass er halt Entscheidungen im Spiel trifft, irgendwie Pässe wegzuwerfen, die dann irgendwie doch beim Gegner landen oder dann doch ein Fenster wirft, wo er irgendwie einen, einen Verteidiger übersieht, die dann bei einer, in einer Interception resultieren. Von daher, ich glaube nicht, dass äh, er jetzt so viel oder so landfreudig ist und wirklich ähm, seine Spielweise ändert. Dazu kommt noch, dass das Rece Receiving Corp sich eigentlich nicht verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Er hat mit Mike Evans zwar einen sehr guten Receiver, aber der letztes Jahr auch irgendwie unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ähm, er hat noch Deshaun Jackson als Spieler, aber auch den hat er letztes Jahr irgendwie noch nicht, hat die Chemie noch nicht so gestimmt. Äh, die Bucks haben jetzt mit Ronald Jones einen Running Back getraftet, was sie letztes Jahr eigentlich auch so gut wie gar nicht hatten, irgendwie einen Running Game, der, wenn er als Passing Back eingesetzt wird, natürlich auch äh, eine Hilfe für Winston als Fantasy Quarterback sein kann, aber auch da muss man erst mal abwarten, wie, sich, wie sie ihn einsetzen, also an einem Rookie würde ich ihn jetzt nicht oder würde ich jetzt nicht meine Hoffnung stecken. Genau, also ich würde, ich würde ihn im Draft nicht ziehen, wenn dann nur als QB2 spät, da er wie gesagt die ersten vier Jahre, äh, die ersten vier Spiele ja auch fehlt äh, und damit auf jeden Fall keine Punkte liefern wird. Während der Saison kann man natürlich dann gucken, ob er vielleicht mal ein Streamer sein kann für ein bestimmtes Matchup dann später in der Saison. Ähm, das wäre ihm durchaus zuzutrauen, aber ich würde ihn nicht starten lassen.
2: Ja, also als QB1 würde ich ihn. Auch nicht sehen. Ich habe mir an ähm, Platz 16, das ist klar, wegen seiner Suspension. Ja, äh, sch schwer, was dagegen zu sagen, das, was du alles erläutert hast, aber ich sehe das alles nicht so kritisch. Also, erstmal äh, zwei von den wirklich Spielen, wo er sehr niedrige Punktzahlen hatte, war eben das eine Spiel, wo er mit Verletzung raus ist. Und mit dem anderen hat er es, glaube ich, äh, ich glaube, er hat es nochmal probiert und ist dann auch wieder rausgegangen. Also. Und eben die drei Spiele, in denen er dann komplett out war und da sind auch noch die Punkte weggefallen und trotzdem war er irgendwie auf Platz 20 von den äh, Punkten her. Also wenn er ohne Verletzung gespielt hätte, wäre er auch in unserer Dynasty zum Beispiel, denke ich, Top 10 gewesen. Hat ja auch durchaus eben seine 25er-Spiele gehabt. Vier Spiele mit 25 Punkten oder 26 Punkten. Das ist äh, ja, durchaus ordentlich. Er trifft halt immer noch diese komischen Entscheidungen. Und du hast ja schon Ronald Jones und das Run-Game erwähnt. Ich denke, da könnte ein bisschen, bisschen Last von ihm auch abfallen, wenn, er da, wenn sie da ein ordentliches Run-Game wieder hinkriegen. Und ja, gut, seine Entscheidungen haben sich nicht so viel verbessert, aber eine stetige Verbesserung ist meiner Meinung nach schon zu sehen. Wenn man sich zum Beispiel die, auch die Completion-Rates anguckt, das war 2015 mit 58,3% wirklich noch unterirdisch. 2016 hatte er dann äh, 60, um die 60, glaube ich. Und äh, ja, im letzten Jahr dann 63,8. Also er verbessert sich schon. Er ist schon so ein bisschen auf dem Weg nach oben. Und ja, wie gesagt, von den Fantasy-Punkten wäre er, denke ich, wirklich Top-10 gewesen, wenn er nicht... Äh, ohne die Verletzung eben. Und deswegen sehe ich ihn eben so als guten QB2, der eventuell Potenzial zu ganz guten QB1-Punkten hat, wenn er denn dann äh, spielt und wenn eine Suspension rum ist. Er ist halt das auch sei... ein weirder Typ einfach, ne? Man, da weiß ja. man halt nie so ein bisschen, das ist so eine unberechenbare Sache. Ja.
1: Also ich denke mal so, als wenn du den auf der Bank hast, also ich sag mal, die ersten vier Spiele, die kriegt man schon dann rum mit seinem Starting Quarterback vorausgesetzt, der verletzt sich nicht. Aber wenn du dann wirklich den äh, Winston, wenn du Winston auf der Bank hast, dann hast du eigentlich, <lacht> Winston auf der Bank ist eigentlich eine Bank für, also so als Ersatz, da kannst du mit Winston eigentlich nichts falsch machen. Prinzipiell geht jetzt auch durch die Medien so ein bisschen, ja, dass der overhyped ist, ähm, Karten in die äh, Tampa Bay Buccaneers vielleicht und so. Ja, ich finde, das ist halt einfach dann auch ein bisschen so, ja, viel Hype um wahrscheinlich nichts. Also natürlich wurde jetzt auch nicht freigesprochen von dem, was da scheinbar passiert ist. Aber ob das dann halt auch wirklich der Wahrheit entspricht, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Dementsprechend ist es vielleicht richtig, dass er halt eine Sperre bekommen hat. Das ist halt einfach, ja, dafür, dass es halt einfach mit sowas am besten überhaupt nicht Verbindung gebracht wird als NFL-Spieler. Aber, ja, viele stellen dann auch ihn als Leader in Frage oder überhaupt als generell als Quarterback. Und, na, ich sag mal, seine ersten beiden Jahre waren jeweils über 4000 Yards. Jetzt letztes Jahr kam die Verletzung mit rein. Ähm, für mich ist das äh, auf jeden Fall ein Kandidat, der irgendwann mal in die Top 12, also Quarterback 1, wenn es jetzt nicht nächste kommende Saison ist, wegen der Suspension, dann halt die Saison danach. Also, ähm, ich bin Winston da sehr aufgeschlossen. Gut, ich habe ihn auch in meiner Dynasty League wieder als Quarterback. <lacht> aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich sehe ihm halt einfach Potenzial. Also der muss natürlich an sich arbeiten. Das hat, hat auch gar ja, einen komischen Charakter. Aber ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial für einen Top-10-Quarterback.
2: Zum äh, komischen Charakter kann ich nur empfehlen, sich mal das Video anzuschauen... Indem er versucht, äh, vor dem Spiel die Mitspieler zu motivieren und dann äh, quasi seine Finger isst, weil er ja ein, ein W ist, also den Sieg und so. Das ist sehr <lacht> bizarr, wirklich. Also, also er, ist, er ist einfach ein komischer Typ. Also so ein bisschen Kritik an so Führungspersönlichkeit und so kann ich schon verstehen. Aber ja, noch mache ich mir da nicht zu so viel Gedanken drum.
0: Wird auf jeden Fall spannend bei den Bugs, ja. wie da mit ja, auf jeden Fall. Patrick oder sowas gestartet wird. Zumal die ersten vier Spiele ja auch echt ein Hammerprogramm sind. Ich glaube nicht, dass die Bugs da auch mit Winston gegen die Saints, Eagles, Steelers, ja, vielleicht gegen die Bears, aber das ist schon meine Hausnummer.
1: Ja, aber ich finde prinzipiell haben die eigentlich eine oh. gute Truppe dastehen. Die Bugs natürlich.
0: Hm. Die haben auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Sie müssen es nur abrufen.
2: Ja.
1: ja, das war ja eigentlich auch letztes Jahr sie wurde ja auch schon von den ganzen Experten hochgelobt und auch als Playoff-Contender und so und dann war es halt wieder äh, eine nicht so tolle Saison.
2: Enttäuschend, ja. Ich drücke
1: mal freundlich aus, ja, enttäuschend. <lacht> ähm, ja, vielleicht schaffen sie es dieses Jahr, dass äh, das Motto der Tennessee Titans von dem Video Igniting the Fire, also Vielleicht haben sie dieses Jahr das Feuer dafür, da wirklich mal weiter oben anzugreifen.
2: Ja, vielleicht ohne Hand im Mund. Diesmal aber... <lacht> <lacht>
0: <Ja>, ohne Hand. <lacht> ja, wie, wie seht ihr die Rookies in der redraft liga ist, ähm, Ich sag mal, die, die. Ich denke, die mit der größten Relevanz das sind Josh Rosen, Baker Mayfield, Sam Darnold und Josh Allen. Ähm, ihr habt ja mitunter durchaus äh, als QB2s äh, gerankt, also auf Platz 21, Mayfield zum Beispiel. Ähm, wie seht ihr da die Chancen? Werden, sind diese Rookies ein Draftpick wert?
2: Ja, sehr schwierig, ne? Sehr schwierig. Ähm, ja, bei, bei Mayfield, ich denke, ich denke mir halt, wenn Mayfield spielt, dann könnte es richtig krachen, ja, dann können es richtig abgehen, dass, ähm, klar, mit Taylor vorne dran, der jetzt angeblich, man weiß ja nie, was das stimmt, auch einen ganz guten Eindruck gemacht hat, ähm, ja, könnte es vielleicht schwierig werden, von ihm Starts zu bekommen, aber ich denke schon, dass er die Season auf jeden Fall äh, einige Spiele machen wird und ja, als, als späten qb 2 Je nachdem, wann die Bye-Week vom QB1 ist oder so. Das ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass man damit Mayfield ein bisschen abräumen kann, gerade gegen Ende der Saison.
0: Das heißt, du würdest ihn wirklich die ganze Saison bei dir im Team parken und hoffen, dass er irgendwann spielt?
2: Ich meine, ja, es, es kommt immer auf die Situation an. Es kommt auch darauf an, wen man als äh, QB1 eben hat. Wie, wie, wie zuverlässig man glaubt das ist, wie, wie äh, ja, was für ein Risiko man da eingegangen ist. Aber ja, ich meine, es ist auch noch ein bisschen hin zur Saison. Da wird sich auch noch das ein oder andere vielleicht äh, zeigen, aber ich würde schon davon ausgehen, dass er einige Spiele macht. Und wenn er Spiele mhm. macht, dann werden da auf jeden Fall Punkte kommen. Von daher.
0: Das, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also wenn er spielt, dann sind da auf jeden Fall... Auch Potenzial so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so wie Watson letztes Jahr, aber durchaus äh, zu überraschen. Ja, und,
2: äh, ja ich meine, die Receiver Punkte von den Browns sind ja auch jetzt wirklich top inzwischen, muss man sagen.
1: Ja. Also ich, ich tue mir da halt einfach prinzipiell noch ein bisschen schwer mit, mit diesen mit den Rookies. Also aktuell ist halt einfach noch nicht absehbar, wer von denen halt wirklich da startet oder wer überhaupt Snap sieht, also Gerade als ich jetzt als chats fan klar, ich verfolge so ein bisschen, was da um Sam, Sam Darnold passiert, aber du hast halt auch noch äh, Josh McCown, der letztes Jahr eine solide Saison auf jeden Fall gespielt hat ja. und Teddy Bridgewater, wo du halt einfach so jetzt von außerhalb einfach überhaupt nicht sehen kannst, wie er mit seiner Verletzung zurechtkommt und wie er halt im Training abliefert. Klar, du kannst diese Berichte lesen wo dann ab und zu mal steht, ja, jetzt hat er halt im Training 10 von 15 Pässen angebracht, aber im Endeffekt wirst du dann halt an Spieltag 1, sehen, wer da steht und dann kannst du eigentlich jetzt zuverlässig sagen, ja, das ist es wert. Gut, die meisten Drafts sind vorher, deswegen ist es halt, also die Rookies prinzipiell erstmal ein bisschen gegamble. Meiner Fall. Meinung nach.
0: Ja. Sehe ich genauso. Also ich würde keinen Rookie draften, ich würde dann versuchen, die dann irgendwie zu streamen, wenn es dann absehbar ist, ähm, ob sie dann mal spielen oder nicht, oder wann sie dann spielen. Ähm, ich glaube, von den Fünf, nee, von den vier Rookies würde ich am ehesten Josh Allen dann craften, weil da die call situation irgendwie ganz komisch ist. Und also die haben sich da jetzt von den Bengals irgendwie den Backup geholt als, als offiziellen Starter. Ähm, ja, da haben da sie das der der ist am, Peter, man. <lacht> Genau, der, der ja mittlerweile auch irgendwie schon als Starter für die, für die erste Woche gehandelt wird, ja, weil er genau. sich jetzt irgendwie in den Camps irgendwie gut anstellt. Ja, ja. <lacht> Also da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass Allen tatsächlich auch in Woche 1 ähm, Starter ist. Von allen anderen rookies sehe ich, stand jetzt äh, durchaus, also überall eigentlich jemand anderen als Week 1 Starter.
2: Ja, also genau Week 1 Starter würde ich auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit bei Josh Allen da am höchsten, einfach wegen den ja zwei anderen Quarterbacks. So toll wie äh, Nathan Peterman dann auch bei den OTAs war oder so, das äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch so viel kommt. Ja.
1: Also ich stand in der Dynasty League schon auf dem Add-Button, wo ich gelesen habe, dass er äh, Starting Quarter weg werden soll. Aber <lacht> da habe ich gesagt, nee, nee, das kannst du jetzt nicht bringen.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist er in den drei Jahren dann der nächste Rodgers. also wer weiß das schon. Ja. ja.
1: Nee, aber prinzipiell, also, äh, ja... Also es ist einfach auch echt schwer zu sagen, wer da jetzt das Rennen um den Starting Spot macht. Jetzt so... Also wenn ich eine Prognose abgeben müsste, dann wäre es wahrscheinlich echt Baker Mayfield bei mir, der am ehesten startet. Baker Mayfield und... Also Josh Allen natürlich und Baker Mayfield, die beiden. ja Würde ich jetzt ehesten als Starter sehen. Ja,
2: zum Beispiel Donald kann... Kann ich auch überhaupt nicht einschätzen momentan, weil ja eben zwei Veteranen hinten dran sind und Teddy Bridgewater hat ja vielleicht auch noch was zu beweisen, was er gerne zeigen würde. Ja, das,
1: das hat der Dreikampf ist. ausgeschrieben bei den Jets, also ja. da kann am Ende jeder als Sieger rausgehen. Natürlich über kurz oder lang wird es dann und da der Starter werden, aber ob das jetzt diese Saison schon ist oder was wird sich dann
0: abzeichnen irgendwann. Also halten wir fest, für die richtige Situation im Fantasy-Traft kann ein Rookie durchaus das Gamblen wert sein, aber man verschenkt halt mindestens einen Roster-Spot dann ja. für eine lange Zeit, der eventuell auch kostbar sein kann.
1: Das ist dann halt, du musst halt wirklich abwiegen. Ähm, du hast halt quasi die Wahl zwischen einem Rookie, oder jetzt zum Beispiel bei uns, wenn ich mal hier so reingucke, einem Philip Rivers als Quarterback 2. Philip Rivers pro, äh, produziert kontinuierlich Punkte jede Woche. Und beim Sam Darnold, also einfach dadurch, dass du jetzt äh, vor der Saison draftest, weißt du, kannst du einfach nicht wissen, ob der überhaupt die ganze Saison Punkte machen wird. Das, also, ich würde mich, wenn ich immer die Wahl hätte zwischen einem Rookie und einem Veteran, dann immer den Veteran nehmen, der sicher Quarterback Nummer eins in seinem Team ist.
0: Sehe ich genauso, ja.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Kommt
2: auf die kommt auf den Kontext an, würde ich sagen. Also wenn ich früh, früh in der zweiten Runde würde ich auch auf... Äh, wenn ich generell früh in der Runde wäre, würde ich auch kein äh, ja, High-Risk-QB2 nehmen und dann vielleicht eher was Sicheres. Aber hinten raus, wenn man vielleicht doch noch einen braucht, wenn noch einer da ist, wenn man dann vielleicht sagt, ah, Baker Mayfield hat sich jetzt... Äh, irgendwie rauskristallisiert, dass der schon nach ein paar Wochen startet und ja, wenn ich ja noch einen brauche, der vielleicht nochmal reinhaut, hinten raus in der Saison. So,
1: könnte ich mich das vielleicht halt,
2: überzeugen lassen.
1: Prinzipiell ist ja generell erstmal die Frage, bei den Quarterbacks ist es ja eh meistens so, dass die sich alle irgendwo bei einer bestimmten Punktzahl einreihen. Und ob der Gamble das dann überhaupt wert ist, das ist dann halt die andere Frage. Also ähm, du hast dann ja prinzipiell eh zwei Quarterbacks im Roster, die normal über 200 Punkte machen. Ja. Und äh, bei einem Rookie kann es halt einfach passieren, dass das nicht ist. Also ähm, wenn er nicht vorher fest als Starter dekliniert ist, dann macht er die 200 Punkte ja auch nicht. Ähm, klar kannst du den mal für, wenn du siehst, er äh, spielt jetzt seit Woche sechs oder so und hat dann, wie die schon Watson, die sieben Spiele komplett alles über den Haufen geworfen. Dann, äh, na klar, dann sofort aufnehmen, aber äh, so vor der Saison, wenn du halt wirklich zwei Quarterbacks brauchst, die sicher die 200-Punkte-Marke knacken, dann führt eigentlich kein Weg an dem Veteran vorbei. Mein, also meiner Meinung nach.
0: Ja, also würde ich würde ich so unterschreiben. Wie sieht's aus in der Liste bei uns? Ähm, seht ihr da Kandidaten für... Oder habt ihr jemanden, wo ihr sagt, den wird ich auf gar keinen Fall draften, abgesehen von, von Rookies? Max zum Beispiel.
1: Also, ähm, gar nicht, also eher als zweiter Quarterback eher. Ja, oder wo, oder wo halt du das
0: Risiko siehst, dass, ähm, dass er seiner Draftposition, wo er, wo er getraftet wird, nicht gerecht wird.
1: Ja, also in unserer Liste wäre das jetzt zum Beispiel Jimmy Garoppolo. Weil, ähm, klar, ich habe den auch hoch eingerankt, aber ich sehe bei ihm halt die Gefahr, dass er halt einfach ähm, seinen Vorschuss-Lorbeeren und den guten Leistungen aus der letzten Saison nicht gerecht wird. Die Erwartungshaltung in San Francisco ist erstens sehr hoch und naja, der wird halt auch immer wieder kommen da diese Brady-Vergleiche, weil er saß jetzt, was äh, weiß ich, drei Jahre, glaube ich, hinter Brady auf der Bank, hat von ihm gelernt und er wird halt immer wieder mit dem Goat verglichen so. Und, kann dann halt auch sein, dass er dann dadurch ein bisschen schwächelt. Dass es halt einfach irgendwie Eindruck auf ihn macht, dass er immer wieder mit dem Besten verglichen wird. Zum, zudem hat er auch erst 23 NFL-Spiele gemacht. Ähm, klar, er muss, hat letzte Saison am Ende, glaube ich, gar kein Spiel verloren dann, ne? Nee, ist, ähm, ist ja
0: generell als Vater ist er ja ungeschlagen.
1: Ja, ungeschlagen, aber es, es hat er ja auch erst 23 Spiele gemacht. Das muss er halt, wenn er das über einen längeren Zeitraum zeigen kann, dann Natürlich, dann führt kein Weg an Garoppolo vorbei, aber so ähm, weiß ich nicht, ob ich ihn als Quarterback 1 nehmen würde. Vielleicht, Also auf 2 bestimmt, wenn er zu haben ist, aber also wir haben ihn jetzt auf 11, das heißt, ja, Team 11 hätte ihn, wenn das jetzt in der Reihenfolge gepickt werden würde. Ich hätte dann, glaube ich, äh, ja, einen Philip Rivers zum Beispiel würde ich da vorziehen, einen Matt Ryan würde ich vorziehen. Ähm, einfach, weil es halt ungewiss ist, die
0: Situation. Hm. Ja. Also ich ich bin halt voll auf dem Halschein bei Jimmy Garoppolo. <lacht> äh, die haben mit, mit äh, McKinnon jetzt einen äh, Passing-Back bekommen, der bei den Vikings letztes Jahr den äh, Cook ersetzt hat und das echt gut gemacht hat. Ähm, man hat bei Schönerhänden immer schon gesehen, wie er den bei den, den Running Back bei den Falcons eingesetzt hat und ich glaube einfach, dass das eine, eine der Waffen sein wird, die Jim and G da dann nutzen kann. Das Receiving Corp hat sich nicht so viel verändert. Ähm, Pierre Casson kommt jetzt zurück, ich glaube, mit dem hat er äh, noch nie zusammen gespielt, er war, glaube ich, vorher schon verletzt. Äh, Marquis Goodman, ein Big-Play-Spieler, der ja extrem gute Punkte machen kann und all diese Komponenten zusammen, ich sehe bei den 49ers echt äh, Potenzial für eine echt gute Offense, und eine sehr punktlastige Offense, wo natürlich alles über Garoppolo laufen wird. Ich
2: bin auch ein äh, McKinnon-Fan und ich äh, kann das eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich äh, glaube auch, dass äh, der da gut ins System passen wird und dann eben auch viel äh, zu ihm geworfen wird von Garoppolo und ja, ich, ich bin nicht ja. ganz so stark auf dem Hype-Train wie du, würde ich sagen. Ich habe sogar von uns dreien habe ich am niedrigsten ja. sogar. <lacht> ja. Ähm, ja, einfach beim QB1 bin ich ja noch vielleicht ein bisschen gegen so ein Risiko, weil ich sehe da schon ein Risiko, dass er nicht an die Leistung anknüpfen kann und ja. Das war natürlich ein bisschen Hype, als er dann äh, so gut gespielt hat letzte Season und als es wieder Aufwärts ging bei den 49ers, aber ja, das muss er muss er schon erstmal zeigen, auch wenn das so die Teile so aussehen, als ob sich alles gut zusammenfügt aktuell.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mir Derek Carr als Spieler ausgesucht, den ich im Draft nicht auswählen würde. Auch hier sind so viele Puzzleteile ungeklärt. Ähm, die Raiders sind ein, ich glaube, sind das Team mit den größten Fragezeichen in der ganzen NFL, äh, was natürlich hauptsächlich am neuen Coach Gruden liegt, äh, der für 10 Jahre einen 100 Millionen Deal unterschrieben hat, was glaube ich auch im gesamten Sportuniversum äh, relativ einzigartig ist. Ähm, ich glaube, die Raiders, das wird, das wird so eine bast Saison. Also entweder scheitert der Ansatz von Cruten kolossal oder sie rocken da echt äh, was ab und kommen in die Playoffs und vielleicht dann sogar noch mehr. Aber ich sehe da vor allem die Gefahren und ich bin auch nicht so von Derek Call überzeugt. Ähm er war letztes Jahr Nummer 21, Quarterback, also gerade so noch ein QB2. Ähm er hat letztes Jahr gut angefangen, aber hat dann auch echt nachgelassen, ähm, ist sich dann erst so eingependelt auf einem QB2-Niveau. Und äh, ist einfach für einen guten, für einen guten QB wirft er einfach zu viele Interceptions. Ähm, was natürlich auch ein bisschen an seinem receiving corp lag letztes Jahr, weil die haben sowohl Crabtree als auch Cooper haben nicht geklänzt. Jetzt ist Crabtree weg, der letztes Jahr, oder eigentlich in den letzten beiden Jahren durchaus noch der Nummer 1-Receiver war. Jetzt wird natürlich die Offense um Cooper dann oder das Receiving Core wird um Cooper aufgebaut. Äh, der letztes Jahr extreme Drop Probleme hatte. Der hat glaube ich irgendwie durch, äh ich glaube hatte ein Spiel, wo er irgendwie 44 Punkte gemacht hat. Ansonsten hatte der nur 600 Yards in der gesamten Saison, wovon halt 200 in diesem einen Spiel war. Also das ist echt echt bescheiden. Äh, und wenn sich das nicht besser hat, dann wird es natürlich auch schwierig für Derek Carr. Sie haben jetzt äh, Jordi Nelson von den Packers geholt wo er erstmal zeigen muss, dass er auch ohne Rogers ein guter Receiver ist. Sie haben von den Steelers Matebis Bryant geholt, der ja auch ein schwieriger Charakter ist, äh, was natürlich zum einen nach Oakland passt, äh, ist ja nicht der Erste. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch wieder Risiken. Dann haben sie noch einen Running Back Corp mit Lynch und ähm, Doug Martin. Wo man jetzt auch bei Martin nicht weiß, kommt da aus seinem Loch noch mal raus, was er jetzt irgendwie bei den Buccaneers in den letzten Jahren hatte. Ähm, ist er vielleicht nur der Third Down Back? Ähm, Lynch ist auch kein Passing Back, das heißt, es hilft K. Äh, unter Fantasy Aspekten auch nicht so wirklich. Und dann haben sie noch einen echt schwierigen Spielplan. Sie spielen in Woche 1 gegen die Rams, sie spielen zweimal gegen die Broncos, gegen die Chargers, gegen die Seahawks wo man nur abwarten muss, wie da die Defense wird, aber tendenziell sind es ja schon ganz gut. Okay, äh, die Cardinals ja. haben eine, haben eine äh, talentierte Defense, die Chiefs müssen sich auch zweimal spielen. Und gegen starke Defenses ist K nicht so der Börner. Also ich sehe, ich, seh, ich habe ihn jetzt auf 19, das ist für mich schon so das Höchste. Also ich sehe ihn fast schon noch eher weiter unten, also auf 23, 24 oder so. Auf der anderen Seite, wenn er im Draft weit fällt, kann man ihn, denke ich, in der, so in den letzten zwei, drei Runden durchaus nehmen. Momentan hat er einen ADP von 125, das ist dann so mit der zehnten Runde. Das wäre mir auf jeden Fall zu früh. Aber er kann natürlich äh, durchaus ein Sleaker sein, äh, wenn man ihn später draftet.
2: Ja, da kann ich nur äh, zustimmen. Wir haben den ja auch an, auch Rang 19, 20, also wir haben ihn da alle ähnlich eingeschätzt. Mich hat er auch einfach nicht überzeugt letzte Season und ja, jetzt ist im Prinzip nur noch mehr Risiko dazugekommen mit neuem Coaching und allem. Zwar auch, ja, Spieler, aber ja, wie gesagt, es wird, wird wahrscheinlich ein okayer Kubi 2, mehr nicht, denke ich mal.
1: Mich macht halt vor allem das äh, Receiver-Core, also Komplett stutzig. Also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, so also richtig. Crabtree äh, weg, Cooper hat letzte Saison fast gar nichts gezeigt. Weiß nicht, wer den Trainer Pässe überhaupt fangen will. Also vielleicht äh, mit Dings, mit dem Muscle Hamster auf Running Back. Vielleicht fängt er ja noch ein, zwei Bälle. Aber ja, also ich sehe da sonst niemanden, der... Der da wirklich für viele Punkte sorgen soll und alleine kann das halt auch nicht machen.
0: Ich glaube, die Raiders Saison wird echt äh, spannend sein zu verfolgen.
1: Ja, <lacht> ja das wäre ja so ein spannendes rein. Team für, äh, für All or Nothing oder sowas. Oder ja. halt. So die nächsten ähm, zehn Jahre einfach. <lacht> ja, <lacht> jedes, All or jedes, jedes Jahr. Eine neue Staffel. All or nothing 10 Years Edition. Ja.
0: Sepp, welchen Spiel hast du dir ausgesucht?
2: Äh, genau, äh, Andrew Luck als potenziellen Bast. Ich meine, wir haben den alle nicht so hoch, ne? alle glaube ich relativ. Ja, Benny, Benny hat ihn noch. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber es gibt eben schon einige, die sehen ihn weiter oben und die sehen das Potenzial, dass er eben an seine alte Form anknüpfen kann und dann ja richtig reinhaut. Aber man muss einfach sagen, Seit 2015 hat er jetzt die Verletzung und das, das zieht sich schon ewig. Dann wirft er mal Bälle, dann hat er sich übernommen, dann wirft er wieder doch keine. Jetzt, äh, jetzt hat er gewor welche geworfen in letzter Zeit, aber dann waren die irgendwie noch nicht das Originalgewicht und so weiter. Ja. Also ja, für mich ist da, muss man bei ihm extrem vorsichtig sein. Mir wäre das... Äh, Wahrscheinlich zu viel Risiko. Ich denke auch, äh, das Team wird dann erstmal vorsichtig versuchen, äh, ja ihn so wieder ins Spiel reinzubringen und ja, stellt sich wirklich die Frage, wann er startet, wie viel er startet, kann er anknüpfen an seine Form, die er vor ein paar Jahren hatte. Das sind mir, mir zu viele Fragezeichen. Deswegen äh, ja, ist das, glaube ich, nichts für mich. Also an sowas wie 13 würde ich ihn würde ich ihn wirklich nicht nehmen. Das ist, das ist mir zu hoch.
0: Zumal auch die Frage ist, wenn er denn so spielen kann wie vor der Verletzung, was hat er für Waffen? Also ist er überhaupt in der Lage dazu, dann gute Punkte zu erzielen? Ich glaube, Running Game ist so gut wie gar nicht vorhanden. Sie haben sich zwar irgendwie Rookies gezogen, aber auch erst spät in die Mannschaft. Niami
2: Heinz,
1: Heinz oder so. Der soll aber ein guter Passing Running Back, also soll gut fürs Passspiel prädestiniert sein. Ähnlich die Rolle wie Chris Thompson oder so bei den
0: Redskins. Man kann es nur hoffen. Also auch weil auch das Receiving Corps. Sie haben natürlich T.Y. Hilton, der echt eine Bank ist, aber dahinter weiß ich nicht, also ja. selbst wenn er fit ist, äh, glaube ich, wird es schwierig, dass er dann wirklich noch QB1-Potenzial hat. Ja. Dann schauen wir uns mal noch die andere Seite an. Ähm, Spieler, wo wir sagen, oder beziehungsweise Quarterbacks, wo wir sagen, wenn die in eine bestimmte position rutschen, unbedingt zugreifen, denn die könnten über ihrem Schafft pick spielen Sepp, wen hast du dir da ausgesucht?
2: Ja, also es kommt natürlich immer auf die konkrete Situation an. Ich sag mal, wenn er weit nach hinten rutscht und man vielleicht sich sagt, ach, da habe ich noch einen Platz, dann könnte ich mir vorstellen, Andrew Luck zu nehmen. <lacht> 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 ja, ich meine, wir, wir haben viele Gründe aufgezählt eben, aber er war halt einfach 2012 mit Abstand der äh, äh, First Big overall, wo da man sich so ziemlich alle einig. Er hat schon so viele Punkte geliefert und es ist ein hohes Risiko, aber es kann passieren, ja, es kann passieren. Und ich weiß nicht, vielleicht äh, möchte sich da jemand mal dran ausprobieren, vielleicht hat jemand Insider-Informationen und äh, merkt, oh, da liegt ja noch ein Andrew Luck rum, den ich draften könnte. Und ja, dann äh, kann man zuschlagen, wenn man ja. sich bewusst ist, was man tut.
0: Ja, ja ich habe auch gehört, die haben einen guten Passing Back jetzt getraftet. <lacht> <lacht> Mainz, ah, äh, ja. Ah,
1: der, und T.Y. Okay. Hilton. T.Y. Äh,
0: Hilton ist eine das Bank. Das ist eine
2: Bank, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Ja.
0: ja, also ich denke durchaus auch, dass äh, ein Late Round-Pick äh, könnte ja auf jeden Fall wert sein. Ist ein bisschen dieselbe Diskussion wie mit den Rookies, ne? Ähm, ja, genau. Es kann halt auch sein, dass er gar nicht spielt. Aber wie gehen wir vom Besten erstmal aus?
1: Ja, Also Verlauf der kommenden Wochen abwarten, ein bisschen halt sich dazu belesen und dann kann man den schon spät, wenn er halt weit genug gefallen ist, schon nehmen, finde ich. Ja.
0: Max, welchen Spieler würdest du ja. ähm, auswählen? Ich, ha dem... ich habe mir
1: äh, Mitchell Trubisky ausgesucht Ich habe ihn zwar auf 24 gerankt, was so ziemlich der letzte QB-2-Spot wäre Aber ähm, ja, also wenn man mal ehrlich ist Trubisky so als Quarterback Nummer 1 kann man sich, wenn man es so hört überhaupt nicht vorstellen also wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich habe für als mein Quarterback Nummer eins getraftet, da würde jeder sagen, ja, äh, was soll das oder so. Ja, ähm, ja, an trotzdem würde ich halt einfach behaupten, dass der Receiver-Corps sich relativ stark verstärkt hat. Allen Robinson, äh, Anthony Miller natürlich. Dann hast du noch Terry Cohen als äh, Receiving-Running-Back. Taylor Gabriel hast du noch. Das ist schon ordentliche Waffen für Mitch Trubisky. Der hat letzte Saison, glaube ich, vier Spiele verpasst am Anfang. Also beziehungsweise war er noch nicht Starter. Und dann hat er eine solide Saison eigentlich gespielt. Das war jetzt nichts Überragendes, aber auch nicht richtig schlecht oder so. Und ja, also ähm, ist jetzt ein Jahr weiter, der Junge. Letztes Jahr noch vielleicht ein bisschen auch dann... Ja, von der NFL halt ein bisschen überwältigt, weil es ja auch dann nochmal eine Nummer größer alles als College. Wenn er jetzt so also ordentlich an sich gearbeitet hat und, äh, ja, mit dem neuen Receiving Corp, da ist da einiges möglich, finde ich. Wenn er dann tief in die zweite Runde, also tief in die zweite Runde Quarterbacks fällt, kann man da schon mal zuschlagen und mit ein bisschen Glück hat man dann einen äh, Quarterback mit Potenzial für Quarterback 1.
0: Genau, ich, ich glaube auch, dass das Hauptschlagargument ist halt der komplett neue Receiving-Core. Also, ja. Er hat halt letztes Jahr solide Punkte geliefert, dann gerade so in der zweiten Hälfte der Saison und hat halt quasi keine Waffen und jetzt hat er die halt und kann da, denke ich, gut äh, gut durchstarten.
2: Ja.
1: Ja, das
0: sehe ich ähnlich.
2: Eh kann man, denke ich, auf jeden Fall so stehen lassen. Ich habe nicht allzu viel von ihm gesehen letzte Saison, muss ich gestehen, aber ja. So von außen betrachtet würde ich das ähnlich sehen.
0: Ja, ich habe mir äh, Sam Bradford ausgesucht. Ähm, wird wahrscheinlich in den meisten Fantasy-Drafts äh, nicht gezogen, also wird dann als Free Agent dann auch auf dem Markt sein. Und ich glaube, die, die Frage ist ja, beziehungsweise die Cardinals haben sich ja mit äh, George Rosen ihren Nachfolger oder ihren, ihren, ihren äh, zukünftigen Starting-QP geholt. Und die Frage ist jetzt nur, wie lange wird Bradford spielen bzw. wie lange kann Bradford spielen und kann fit bleiben, denn ich glaube, jeder weiß, dass Bradford irgendwie mit seinen Knien, dass das nicht so die, ja, die resistentesten sind und auch gerne kaputt gehen. Er hat letztes Jahr nach einem fantastischen auftakt gegen die Saints, ähm, ja quasi den Rest der Saison verpasst aufgrund seiner Knieverletzung, wo keiner so richtig wusste, was genau das jetzt ist. Es äh, stand irgendwie auch im Raum, dass das irgendwie etwas ähnliches ist, was Teddy Bridgewater auch hatte. Aber irgendwie dann doch nicht so schlimm und irgendwie ja, hat er dann mitten in der Saison dann doch nochmal irgendwie versucht zu spielen, was irgendwie gar nicht geklappt hat. Ja, deswegen äh, viele Fragezeichen bei Sam Bradford, aber man muss sagen, äh, Bradford ist einer der präzisesten kurzen Passer. Der NFL, also sein, ich glaube, er hat über die letzten Jahre eine, das höchste Quarterback-Rating äh, gehabt ähm, und hat mit Larry Fitzgerald einfach auch einen der besten Slot-Receiver der NFL, wenn nicht den besten, äh, was einfach eine Kombination ist, die viele Fantasy-Punkte verspricht. Ähm, auch gerade dann noch mit David Johnson als Passing-Back, der wohl eine Menge workload bekommen soll, also, ist die Offense wird wohl noch mehr als vor seiner Verletzung äh, auf ihn zugeschnitten sein. Sie haben dann noch mit Christian Kirk den Slot Receiver geholt, der jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen Auszeit spielen wird, aber dann tendenziell auch im Slot spielen wird. Und bewiesen hat, dass er im Slot gut spielen kann. Ähm, und ich sehe, also, wenn Bradford fit ist, sehe ich ihn als auf jeden Fall als Top 20 Quarterback, wenn nicht sogar noch höher. Und die Chance, dass er das erste oder die ersten paar Spiele spielt, sind in meinen Augen so hoch, dass ich ihn als late round qb auf jeden Fall spielen würde oder ziehen würde. Ähm, er spielt in der ersten Woche gegen die Redskins, was jetzt nicht so ein krasses Matchup für ihn ist, das heißt, da sind auf jeden Fall Punkte drin. Im Verlauf der Saison muss man dann gucken, weil er spielt gegen viele gute Pass-Defenses, die natürlich dann für ihn gefährlich sein können, aber gerade so am Anfang der Saison, warum nicht?
2: Ja.
1: ja, bleibt halt auch vor allem abzuwarten jetzt, was da mit Josh Rosen noch passiert und ja wie sich das dann halt dieser Zweikampf da so entwickelt um den Starting Spot. Muss man halt auch dann die nächsten Wochen abwarten. Aber prinzipiell ähm, ja, würde ich auf jeden Fall auch ähm, in dem Draft auf jeden Fall Bradford über Rosen auf jeden Fall picken. Und ja, wenn der tief genug fällt, würde ich auch in, als Quarterback 2 dazu schlagen, glaube ich. man hat es ja auch schon unter Beweis gestellt, dass es kann. Also das hat ja auch schon gute Spiele geliefert. Hat halt einfach das instabile Knie oder komplett ist einfach komplett instabil, was Verletzungen angeht. Aber genau. er kann ja abliefern, der Junge. Das ist ja äh, kein Geheimnis.
2: Ja, die Cardinals haben ihn ja auch ordentlich bezahlt. Irgendwas 20 Millionen Contract oder so, glaube ich. Weiß es gar nicht mehr genau. Also ist jeden Fall viel. Ja, ja ich denke schon, dass der auch der Plan ist, dann ihn wirklich äh, zumindest am Anfang, zu starten. Und ja, wenn er gesund bleibt und seine Receiver findet, was ja bei ihm äh, glaube ich eher das geringere Problem ist, dann ja. Warum nicht? Ja.
0: Gut, dann werden wir für heute mit den Quarterbacks durch. Ich hoffe, ihr alle konntet ein paar nützliche Tipps äh, und Tricks aus unserem Gespräch ziehen, aus unserer Diskussion und habt ein paar Argumente gefunden. Um, grundsätzlich kann man natürlich sagen, macht euren Fantasy-Chart so spät wie möglich, dass ihr alle möglichen Informationen habt, ähm, zu den Spielern. Da sind dann eventuell, kurz vor Saisonbeginn, manche Starting-Positionen schon wesentlich sicherer als jetzt, zum Zeitpunkt. Aber man muss auch sagen, wir befinden uns im Endsport. Der Juli ist der letzte Monat ohne Football, im nächsten Monat gehen dann schon die Preseason-Spiele los. Wird auf jeden klasse. Fall, wird klasse, genau. Ja. <lacht> Obwohl die Preseason-Spiele ja eigentlich meistens äh, doch äh, nicht so schön anzuschauen sind. Aber, Aber
2: endlich mal toll. wieder Football, genau. Ja, ja genau.
0: Ja. <lacht> Wir haben natürlich auch noch für die nächsten Wochen äh, ein bisschen was geplant. Ähm, mit äh, in den nächsten Podcasts soll es dann äh, vor allem auch mal um Strategien im Schaft gehen, also was macht Sinn, wann man welche Positionsgruppe oder welchen Spieler pickt. Ähm, da wollen wir uns im nächsten Podcast ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben ja auch äh, vor, ein Fantasy-Team zu begleiten eine Saison über. Dafür wollen wir uns natürlich auch vorbereiten. Das heißt, Traff-Strategien äh, besprechen für dieses Team, ähm, auch eine Mock-Traff mal machen. Wir wollen natürlich unsere finalen Rankings, die wir natürlich jetzt im Preseason immer aktuell halten, äh, dann nochmal besprechen. So, was sind unsere Top Ten Spieler? Ähm, natürlich auch die Diskussion, die wir heute geführt haben über Quarterbacks, soll es natürlich auch noch zu den anderen Positionsgruppen geben. Ähm, dann werden wir innerhalb äh, des 8 Uhr Alarms Teams äh, natürlich noch eine Liga gründen, wo wir einen Schaft machen. Genau, also wir haben noch reichlich Programm, aber wie gesagt, die Zeit ist auch nicht mehr so lange von daher ja es hatte Marc letztes Mal im Podcast gesagt ich brauche noch eine schmissige äh, Verabschiedung aber ich habe mir keine überlegt ja, <lacht> ja ähm, wie diese YouTuber so ähm, ja, lasst doch noch nochmal ein Like da und abonniert uns schön und jetzt, äh, das hat man halt
2: sehr gut gemacht im letzten Podcast ja, so like die Scheiße raus und so <lacht> <ja. lacht> sollten wir vielleicht mal machen?
0: sagen ihr könnt uns natürlich auf Twitter, auf Facebook auf Instagram äh, folgen at8uanam äh, ähm, genau und lasst uns Feedback dann. da, ja. wenn ihr Fragen habt oder so, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Tipps habt, was auch immer, lasst es uns wissen. Genau. Ja, und bis dahin spielt fleißig Fantasy Football. Ja. <lacht> ja. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>
2: I love